1: Dzień dobry. Diagnoza? Zaburzenia lękowe. Od jak dawna? Zdiagnozowane tak naprawdę można powiedzieć, że od, od roku, mhm. natomiast e, podejrzenia i jakieś takie mętne sugestie ze strony lekarzy no miałam już znacznie wcześniej, bo około e, 4,5 roku temu e, tak naprawdę wtedy pierwszy raz wylądowałam u psychiatry. Był to taki w sumie trudny moment w moim życiu, ponieważ wyszłam ze szpitala po prawie pięciotygodniowym pobycie w tym, w tym szpitalu. Wtedy, kilka lat temu? Tak, tak? wtedy mhm. kilka lat temu. I tak naprawdę wyszłam z tego szpitala w kompletnej rozsypce.
0: A na co leżałaś? Na co leżałaś? Z jakiego powodu leżałaś w szpitalu?
1: Nie wiadomo na co leżałam, wiadomo mhm. tak jak bez jakiego powodu, ponieważ sytuacja jest o tyle, o tyle specyficzna, że e, zostałam mamą, miałam czteromiesięcznego mhm. syna i w tym momencie po prostu z dnia na dzień wylądowałam nagle w szpitalu. Co się stało? E, stało się to w taki sposób, że e, pewnej nocy dostałam tak silnego bólu głowy i paraliżu, całej lewej strony mojego ciała, łącznie z twarzą. Ja myślałam, że ja mam mhm. udar, bo miałam po prostu takie wykrzywianie jakby wszystkiego i nie mogłam w ogóle ruszać jakby prawą, prawą, stroną, e, prawą stroną swojego ciała. E, więc mój partner przytomnie po prostu zawiózł mnie od razu do szpitala e, na neurologię tutaj właśnie do, do Warszawy. Mm. No i tak naprawdę od tej pory zaczyna się jedna wielka jazda bez trzymanki, ponieważ w badaniach obrazowych głowy kompletnie nic nie wyszło. Natomiast padło podejrzenie, że może jest to zapalenie opon mózgowych. No ale jakby co, skąd, gdzie, co i jak, tego jakby do dzisiaj nie wiadomo, skąd to zapalenie opon się wtedy u mnie pojawiło. W każdym razie musiałam wtedy no, spędzić bardzo dużo czasu w szpitalu, żeby, mm, żeby jakby po prostu mm, lekarze spróbowali się dowiedzieć, co tak naprawdę się ze mną dzieje. No pięć tygodni to chyba długo. To... E, długo. To też jakby no, mm-hmm. nie, nie do końca tak było, bo jakby to jeszcze wejść bardziej w szczegóły, mm-hmm. e, to było tak, że oni mnie po dwóch dniach wypuścili do domu. I jakiś nawrót, tak? Co, I innego. ja po prostu mm-hmm. po raz kolejny się to wydarzyło, mm-hmm. jakby w domu, w moim własnym łóżku. I też ten paraliż. I też znowu mm-hmm. ten paraliż i po prostu wymioty, silne ból głowy taki, że jak się mnie lekarze na izbie przyjęć, już wtedy po mnie karetka mm-hmm. przyjechała, jak się mnie lekarze na izbie przyjęć pytali, jak się nazywasz, ja mówiłam 26, gdzie mieszkasz 26? Czym się zajmujesz? Bo zapytali mnie o wieki, to było pierwsze pytanie, na które ja powiedziałam poprawnie, bo miałam wtedy 26 lat, a potem już wszystko w ogóle tak nie kojarzyłam, że na wszystko odpowiadałam po prostu 26, tylko słyszałam, że ktoś coś do mnie mówi. Więc jakby, no naprawdę, był to to bardzo bardzo trudny, trudny stan. No i jak już drugi raz wylądowałam w tym szpitalu po tych dwóch dniach, no to już po prostu stwierdzili, że oni nie mogą mnie tak wypuścić. Tylko naprawdę trzeba mnie porządnie przebadać i zobaczyć, co, co się ze mną dzieje. To było bardzo trudne, dlatego że ja byłam no, świeżą mamą, można powiedzieć. No bo w domu miałam jakby swoje pierwsze dziecko, które tak naprawdę... No, mam takie wrażenie, że w ogóle pojawienie się jakby pierwszego dziecka no to jest no, duża zmiana w życiu, no, bo tak naprawdę wszystkiego duża? trzeba się nauczyć. No, to tylko kosmos podobne. Tak trochę użyłam eufemizmu, ale, no tak. ale, y, no, ale jest, jest, jest to przewrót i, i, i samo w sobie, jakby na, na tym etapie życia się bardzo dużo dzieje. No, a tutaj jeszcze jakby doszedł, doszedł ten szpital. Ja też karmiłam piersią i jakby musiałam to mleko sobie odciągać, wylewać do kibla zamiast jakby. Dawać dziecku, tak? No to było po prostu strasznie trudne dla mnie w tamtym momencie. No ale najlepsze jest to, że tak naprawdę ja leżałam przez te prawie pięć tygodni w dwóch szpitalach, bo najpierw badała mnie neurologia, później badał mnie jeszcze szpital zakaźny. I nikt kompletnie nie wiedział, co mi jest. A czy w międzyczasie pojawił się psychiatra? Wtedy nie. Wtedy nie. W ogóle. Było to bardzo trudne pobyt w tym szpitalu, dlatego że ci lekarze dawali mi do zrozumienia, że oni naprawdę nie wiedzą, co się ze mną dzieje. I lekarz potrafił podejść do mnie do łóżka i powiedzieć mi, że na 50% to jest stwardnienie rozsiane, a na 50%, no bo jestem w grupie ryzyka, bo jestem po porodzie, mhm. e, no i jakby, że to, to, to mogło wyzwolić, tak? A na 50% jest to jakiś inny autoimmunologiczny proces, który po prostu się toczy w tle i jeszcze nie wiemy, co to jest. No i że tutaj cytat... Jak pani pojedzie za parę lat na urlop i znowu się to pani przydarzy, no to po co to pani? Lepiej poleżeć tutaj i się zbadać i jakby się dowiedzieć, co. No ale się nie dowiedziałam po tych pięciu tygodniach. Nie dowiedziałam się. I to było tak naprawdę w tym wszystkim najgorsze, że ja wyszłam z tego szpitala po prostu w totalnej. w totalnej dupie. Bo ja od tamtej pory byłam przekonana, że ja w przeciągu dwóch lat umrę na jakąś chorobę.
0: Czy to jest tak, że tak podświadomie czekałaś na ten kolejny atak, że skoro oni nie wymyślili, co ci jest, o co chodzi, czy spędziłaś tam tyle tygodni w miejscu, w którym wydaje ci się, że idziesz po coś, po to, żeby cię po pierwsze zdiagnozowali, po drugie wyleczyli i wychodzisz i jakby nic nie wiesz, to...
1: To znaczy... Naprawdę,
0: jesteś w takiej strasznej kropce. Ja
1: miałam wrażenie, że w ogóle jakieś takie, cała moja wiara w ogóle mm-hmm. w jakieś taki, że jestem w bezpiecznych rękach, że ja w ogóle jestem bezpieczna, że jakby to wszystko to, to, to się zawaliło. E, ja pamiętam, że wtedy też jak leżałam w tym szpitalu, to zaczynało być mi wszystko, coraz bardziej wszystko jedno. Ja myślę, że wtedy już zaczęłam wchodzić po prostu w jakieś stany depresyjne i no tylko jakby nie, nie miałam wtedy, wtedy żadnej, żadnej opieki. E, zaczynało mi być po prostu wszystko jedno. Ja leżałam po prostu, to było 5 tygodni, no to to jest no. jakby dużo dni, tak? I, i, I w zasadzie zaczynało być mi wszystko jedno, czy, czy ja wyjdę, czy, nie wyjdę nie? Czy, nie, czy ja nie wyjdę, czy oni znajdą, co się ze mną tak naprawdę dzieje, czy oni nie znajdą, co się ze mną dzieje. No ale jakby podsumowując, wypuścili mnie do domu z podejrzeniem padaczki, więc ja dostałam leki na padaczkę. To są mocne e- leki są, co? Ja dostałam bardzo niską okay. dawkę, ale jednak dostałam też leki przeciwzakrzepowe, bo podejrzewali mhm. jakieś tam, znaczy no po prostu te zastrzyki, tak? Podejrzewali jakieś, nie wiem, zakrzepowe tematy. Eee, dostałam sterydy przeciwzapalne, od których koszmarnie spuchłam i po prostu musiałam je brać przez 6 miesięcy, stopniowo zmniejszając sobie dawkę co dwa dni po prostu tam chyba o 2,5 mg było, żeby stopniowo z tych sterydów schodzić, a nie na zasadzie jakby takiego odcięcia. Mm. No i wróciłam do domu w takim stanie jakby takiego totalnego odrealnienia, że, że, że jakby było mi kompletnie wszystko jedno i, i jakby ja nie miałam siły się zajmować dzieckiem, to po pierwsze, a po drugie, ja nie miałam siły, ja bałam się spać, bałam się mojego własnego łóżka i bałam się spać. No to się kojarzyło z tym, że możesz mieć atak Bo kolejne. ja się bałam, że jak mhm. ja zasnę, to że znowu mi się to wydarzy i że znowu przyjedzie po mnie karetka i ja po prostu znowu jakby wyląduję w szpitalu, tak, albo, albo umrę. No, i w tamtym momencie można powiedzieć, że to był taki właśnie cała ta przygoda, jakby taka około szpitalna, i to wszystko, co się wydarzyło w tym tym takim okresie, kiedy jakby byłam świeżą mamą w temacie, mocno jakby wyzwoliło zaburzenia lękowe, bardzo silne, które ja bardzo wypierałam. Ja zaczęłam je bardzo wypierać.
0: Ale robiłaś im stop? Czy, czy co robiłaś? Czy sobie sama tłumaczyłaś, że, że to nieprawda?
1: Jak, jak, jak wyglądał
0: taki, taki atak lękowy, jak Cię, myśli, które Cię nachodziły?
1: Myśli, które mnie nachodziły? To było tak, że ja właśnie ja czekałam, aż... Znowu się to zacznie, aż ja znowu zacznę czuć paraliże, tak? Aż yy, w sensie takie, takie wstępujące, yy, każde ból głowy, każde wymioty. No później to już w ogóle i piszczało mi w uszach, mm-hmm. więc ja już. No Potem to już
0: się nakręcało. To
1: klasyczny ozn- klasyczna oznaka stwardnienia rozsianego. Ja już siebie widziałam na wózku, mm-hmm. tak? Za, za, za parę lat, zamiast gdzieś tam biegającą z dzieckiem, po- znaczy, no to po prostu jakby tak mi zniszczyło głowę, tych parę tekstów tak naprawdę, nie? No ta. I, i, I samo to, że, że gdzieś tam. Yy, no jest jakaś taka w zasadzie niewiadoma, do dzisiaj ona jest, bo jakby do, do dzisiaj nie wiadomo, że ten lęk mnie tak paraliżował przed codziennością, że ja prawie nie mogłam funkcjonować. I to był ten moment, kiedy po prostu tutaj jakby akurat moja teściowa i mój partner no, widzieli, że po prostu w jakim ja jestem stanie po tym szpitalu i że jest mi no, po prostu trudno być jakby z, z dzieckiem w domu, Oczywiście ja z nim byłam i bardzo z nim chciałam być, no ale jakby widzieli, że no, no, no forma to Malutki raczej... Mnie, tak, że to raczej nie jest moja forma życiowa, tak. Eee, wtedy po raz pierwszy w życiu trafiłam do psychiatry i wtedy otrzymałam taką diagnozę, że to jest zaburzenia subdepresyjno-lękowe. Otrzymałam wtedy po raz pierwszy, spotkałam się z takim hasłem i otrzymałam wtedy po raz pierwszy leki. Eee, no Takie przeciwlękowe i drugie po prostu nasenne, też takie przeciwlękowe, żeby jednak gdzieś tam o ten sen zawalczyć, no bo małe dzieci nie śpią regularnie, więc ja nie dość, że jakby sen mi się kojarzył z lękiem, co teoretycznie powinno być dla mnie wypoczywne, no, dla każdego jest to sytuacja, Szczególnie, w której... że jak ma
0: się małe dziecko, to w ogóle się łapie każdą chwilę, że można tak, się zrobić, Tak, tak, a ja po
1: prostu bałam się mhm. spać, bo, no bo bałam się, że to znowu wróci, nie? Um. No plus też jakby czułam w tamtym momencie taką ogromną jakąś niesprawiedliwość, że na takim momencie życia, kiedy ja jestem potrzebna, no bo tutaj jakby rośnie człowiek ja po prostu jestem totalnie niedysponowana. Ale tak? to Ci się, jeszcze... się
0: zamieniało w taką złość na siebie? E... Czy na kosmos, na świat, na, na, na to, co się przydarzyło? Czy, czy, czy robiłaś się samobiczowanie?
1: To mi się bardziej zamieniało w taką... W lęk, mhm. w lęki, to wszystko mi szło w lęki, że, że, że ja po prostu. Um, że na pewno coś się stanie. Już za chwilę. Tak, ja mhm. miałam takie przeczucie, że ja naprawdę przez bardzo długi czas myślałam, że ja w ciągu dwóch lat umrę po wyjściu z tego szpitala. A dlaczego
0: miałaś tak, że w ciągu dwóch lat tak No sobie? bo jak
1: mnie nastraszyli, że tyle tych chorób, no to ja byłam przekonana, że następnym razem, jak znowu tra- mhm. trafi mnie ten atak, on, on przyjdzie znowu, no to że ja go po prostu tym razem na przykład nie przetrwam. Bo też na przykład pamiętam takie sytuacje, że, że, że ci lekarze podchodzili do mnie i ja się pytałam o skutki uboczne sterydów, ponieważ ja bardzo. E, bardzo. no sterydy jakby są, zmienia się w ogóle jakby człowiek, ja bardzo, bardzo wtedy przytyłam. E, I pamiętam, że usłyszałam taki tekst, że. że pani, nie będziemy się zajmować jakimiś pierdołami, jak tutaj zwiększenie się wagi, bo my walczymy o utrzymanie życia. No bo jakby zapalenie opon mózgowych no może no tak. być poważne, nie? I ja wtedy po prostu tak... dla mnie to było takie... że chyba wtedy sobie zdałam sprawę z powagi sytuacji po raz pierwszy, nie? Że to było do tej pory takie, a poradzą sobie, wiedzą co mm-hmm. mi jest, jestem w szpitalu, ja jestem bezpieczny widzisz, w bezpiecznych rękach. Że oni też... Że oni szukają mnie. No. no i to było dla mnie takie y, ciężkie doświadczenie. Y, jak wyszłam z tego szpitala i trafiłam już do tego psychiatry, usłyszałam to, co usłyszałam, dostałam leki, no to przez jakiś czas stopniowo zaczynało być coraz lepiej. Coraz lepiej w sensie takim, że ja zaczęłam wracać do codzienności, do moich codziennych obowiązków. Natomiast no nadal się pojawiały te nocne różne, 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 różne historie. Ja nadal strasznie się bałam, że, że, że znowu coś mi się stanie i zaczęłam uciekać w pracoholizm, i zaczęłam uciekać w zakupy. Pamiętam, że zakupy to już zaczęły się w szpitalu i to jest takie dla mnie symboliczne, bo ja to pamiętam do dzisiaj, że jak już mi tak było wszystko jedno, ja tak leżałam na tym szpitalnym łóżku, taka po prostu... I tak nic kompletnie mnie mnie nie cieszyło to, to, że ja w końcu nie miałam takiej nadziei w sobie, że ja w końcu wyjdę, że to dziecko tam na mnie czeka, że może bym książkę przeczytała, może, może coś, no jakoś ten czas, żeby spędzić, padło mi do głowy, żeby kupić sobie bransoletkę na szczęście. I ja tą bransoletkę sobie wtedy kupiłam. I to był początek. Ja po prostu jestem doskonale w stanie jakby wychwycić moment, w którym jakby zakup stał się czymś więcej, niż tylko po prostu zakupem od czasu do czasu. Bo ja wtedy regularnie zaczęłam po prostu wchodzić. A co kupowałaś? Eee, głównie ubrania. Głównie ubrania oraz akcesoria takie no domowe, jakieś takie dekoracje, talerze, zastawa. Ale że, że tego jest za dużo? Tak, oczywiście. Okay. Oczywiście. Ja to sobie umiałam oczywiście mhm. zracjonalizować, że przecież tutaj mogę sprzedać, a to mi się przyda, bo na zapas. No oczywiście to jest wszystko nieprawda, no bo te Zabranie rzeczy na zapas to tak. No, <laughs> kaszę wiemy... możesz
0: na zapas kupić, ja ale... ja też nie,
1: bo się mole zalegno. Tak. tak, więc no. Za dużo, tak? No, ja musiałam dodatkową szafę sobie ogarnąć, tak? A twój partner tak y, widział. I... On to widział jak najbardziej, mm-hmm. no i jakby. Ale tak... ty, rozumiem, byłaś w stanie mu wszystko wytłumaczyć, tak, dlaczego tak Oczywiście, raz? no, oczywiście. Ja to później zaczęłam zamawiać i nie, nie, to z zeszłego roku przecież nie, a no, metkę odcina mnie, więc jakby, no, y, no, dużo, dużo tego było.
0: A to mm. ci dawało jakieś takie właśnie szczęście? Że kupię sobie coś innego, odwrócę uwagę. Tak, mhm. tak, to było, uwagę. To sobie, było tak?
1: odwracanie uwagi, nie? No bo jak siedziałam i strasznie się bałam i odczuwałam takie wewnętrzne wysokie napięcie po prostu spowodowane lękiem, tak, że coś się zaraz wydarzy, coś się zaraz wydarzy, tak? No to pyk, no to aplikacja, telefon, e, przeglądanie, samo przeglądanie, jakby planowanie, co założę, gdzie założę, jakby, no to. Naprawdę, zajmowało głowę, tak. No plus też, jakby takie pozorne zadbanie o siebie, to jest prawda? No bo to jest, no to jest oczywiście, to, to jest pozór. Tak, 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 ubrania, tak. No. W ogóle zakupy, nie? Że tak, ja zrobię coś dla siebie, mm-hmm. kupię sobie coś, nie? Jakby to takie gadanie, że masz smutek, no to kup sobie buty, nie? No i jakby
0: to ja nie działało. To działa... pomaga na chwilę, nie? Tak, to pomaga no na ja chwilę. Na palę, ale jak już tak z dziesiątą tak. jedziesz, no to to już jest
1: niepokojące, że Tak, 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 więc. Ym... No więc właśnie były te zakupy, no i była też e, praca. E, o tym, że mam niezdrową relację z moją pracą, odkryłam niedawno, stosunkowo niedawno i, i jakby to też jest dla mnie takie e, taka nowość, że ja to mhm. w ogóle do siebie dopuszczam. A prawda. jaki zawód wykonujesz? Jestem fotografem i jakby prowadzę po prostu własną, własną działalność, no więc jakby też wszystkie rzeczy związane z organizacją, e, no po prostu są, są na mojej głowie. Tak? No zresztą pewnie, co ja, co ja tutaj będę <laughs> mówić? <y> na pewno tutaj wszyscy, wszyscy dobrze wiedzą.
0: Dlaczego to jest niezdrowe, jak mówisz? Że za bardzo się angażujesz, za dużo czasu poświęcasz? Czy za tak, to osobiście traktujesz wszystkie
1: zdjęcia? Wszystko, mhm. wszystko. Po pierwsze, zaczęłam brać na siebie tyle, żeby nie myśleć i żeby się nie bać, że coś się znowu ze mną stanie. Zaczęłam brać brać na siebie tyle, może inaczej. Wyszłam ze szpitala, miałam małe dziecko, a starałam się pracować w taki sposób, jakby w moim życiu kompletnie nic się nie zmieniło. Czyli starałam się pracować w taki sposób, jakbym nie miała sześciomiesięcznego dziecka w domu, jakbym nie przeżyła chwilę temu jakiś Totalnie połogu i wszystkiego. Dokładnie. I i jeszcze w ogóle jakiejś historii po prostu przewrotu zdrowotnego. Ja tak pracowałam, jakby rzeczywiście nic się w moim życiu nie zmieniło. W sensie ja sobie sama tak tłumaczyłam, że że ja muszę tak pracować i i że to mi daje siłę. To było też takie pozorne, prawda? No bo jednak... Ucieczka w pracy jest bardzo popularna. No bo odrywa się myśli. Tak, tak, Zamiast tak. myśleć o głupotach, no to Coś trzeba zająć. Coś takiego zrobię,
0: zarobię za zakupy.
1: Tak. <głos> <głos> na przykład. <głos> <głos> że też jakby trzeba po prostu zająć głowę, nie myśleć o pierdołach. To było na tej zasadzie. No i następny taki taki w ogóle highlight i olśnienie, no to rok pandemiczny. Który tak naprawdę pierwsza jego połowa, no to totalny hardcore i myślę, że wszyscy i każdy z nas Kompletnie nie wiedział, jak będzie wyglądać świat za parę miesięcy. No i co właśnie, dalej. jak ty
0: sobie radzi z tym, że nie pracowałaś, nie?
1: Na Czy... początku bardzo źle, dlatego, mhm. że miałam takie poczucie, że wszystko na co pracowałam i wszystkie zlecenia, które, 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 udało mi się po prostu sobie gdzieś tam zapewnić na kolejne lata, no to jakby nagle to wszystko staje pod znakiem zapytania. I miałam takie poczucie, że kilka lat mojej pracy, no powiedzmy dwa ostatnie. No, jakby idą w ogóle teraz w jakąś totalną niewiadomą. Ale to takie zawieszenie trwało powiedzmy no marzec, kwiecień, maj, czerwiec, cztery miesiące. Jak w czerwcu wszystko ruszyło, to ruszyłaś też Ty. Ruszyłam na ostro. Z, po prostu, ruszyłam jakby ze zrywem, tak, totalnie z kopyta. I wzięłam wtedy na siebie tyle że we wrześniu totalnie musiałam się wyłączyć po prostu z pracy zawodowej, bo organizm w końcu nie wytrzymał. I co Ci się zadziało? Znowu zaczęłam mieć tak silne zaburzenia lękowe, że ja po prostu myślałam, że ja oszaleję. Ja autentycznie myślałam, że ja odchodzę od zmysłów. Że tracisz kontakt z bazą? Tak, tak, tak. Szumy uszne, skaczący obraz. Ja byłam przekonana, że ja mam stwardnienie rozsiane. A byłaś na lekach? czy... Czy wtedy nie? Wtedy wróciłam na leki.
0: Mhm. Wróciłaś, tak? Jak to wróciłam. się Jak to wróciło, tak? Wróciłam, mhm.
1: tak, bo ja leki zaczęłam brać po raz pierwszy w 2017 roku i od tamtej pory e, próbowałam je dwa razy rzucić i mi się dwa razy nie udało. Teraz cały czas jestem, no, od roku już można powiedzieć, na mm, cały czas na lekach i no, na razie nie planuję też jakby odstawiać, bo chcę to naprawdę wszystko 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 wystabilizować po prostu jestem też w procesie terapii od, od roku po raz pierwszy no więc jakby też tutaj um, chcę to po prostu wszystko ułożyć i, i, i doprowadzić się gdzieś tam do takiej takiej wewnętrznej pełnej zgody tak o ile, o ile tak się da w ogóle um.
0: po tych zaburzeniach po, po, po tych nawrotach bo powiedziałeś, że, że, że to był nawrót właśnie takiego lęku, kiedy myślałaś, że, no, że właśnie umierasz, że tracisz kontakt z bazą, zrobiłaś sobie co? Stop, wracam do lekarza i idę na terapię, że to był taki sygnał, że dojechałaś do takiej ściany, tak. że postanowiłaś tak, iść tak. na terapię i zrobić takie hold on, hold on, może za, za tak. dużo pracuje? Wtedy Cię trochę olśniło, że to A-a. może być skutek przepracowania jednak?
1: W zasadzie to w tak, trochę już tak, bo, bo to się tak też wzbierało latami, prawda? To też nie było tak, że, że tylko ten jakby zeszły pandemiczny rok dał mi w kość, no ale jednak te poprzednie, kiedy bardzo dużo na siebie brałam i kiedy, a nic się tutaj przecież nie dzieje, przecież mogę jechać jakby bez trzymanki, co to, ja nie dam rady, nie, I jakby branie na siebie jakiejś kolosalnej ilości po prostu jakby obowiązków, no to wszystko tak zbierało, nie, tak kumulowało, no i w końcu po prostu ma jednąć to jednie. No taka mhm. jest prawda, nie? No, i w końcu, w końcu no doprowadziłam się do takiego stanu, że no naprawdę, naprawdę, naprawdę no było już po prostu źle. Ja też trafiłam jakby do, do terapeuty, który jednocześnie jest psychiatrą-lekarzem. I myślę, że w mojej sytuacji, jakby biorąc pod uwagę moją specyfikę no całej tej przeszłości, tych wszystkich niezdiagnozowanych chorób, tych wszystkich dziwacznych objawów, no, że to jakby też było dla mnie bardzo pomocne, nie? Że, że ja mogłam po prostu skonsultować się z człowiekiem, który rzeczywiście jest lekarzem, i może mi to oddzielić takim grubym sitem, co jest jakby objawem psychosomatycznym, a jakby co może nie być tym objawem psychosomatycznym. Więc to też było dla mnie bardzo pomocne, tak? że ja mogłam się skonsultować jakby z osobą, z którą po prostu jestem w procesie terapeutycznym raz w tygodniu. Jakby, czy to, co mi się Ale dzieje, jest
0: właśnie psychiatrą? Nie? Tak, 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 tak. Bezpiecznie się pewnie czułaś, tu, tak, biorąc tak. pod uwagę historię tych wszystkich Tak, chorób. To mi
1: naprawdę pozwoliło wyluzować, bo muszę powiedzieć, że, jakby, będąc w procesie terapii, ja teraz już prawie się nie boję, że ja za dwa lata umrę i jestem w stanie planować jakby jakieś rzeczy bardziej do przodu, tak? Więc myślę, że to jest, to jest taka, taka bardzo dobra rzecz, która, która się wydarzyła i. Mm, bardzo polecam wszystkim psychoterapię. Mm. No A jak bo...
0: wygląda właśnie ta, ta twoja praca nad, nad lękiem na, na terapii, że, że już mówisz, że już się prawie nie boisz? Jak, jak wyglądał ten, ten mm. rok, właśnie tej mm. pracy nad pewnie zmianą swoich przekonań, nie? Mm-hmm. O, o, o tym, co nastąpi, albo eee... że to jest bezpodstawne?
1: Też może nie do końca tak jest, bo to nie jest jeszcze tak, że ja nad wszystkim panuję. Jasne. Są jeszcze takie dni, że ja po prostu siedzę i czuję tak wewnętrzny poziom jakiegoś takiego niepokoju, no napięcia po prostu, że że mam wrażenie, że po prostu jakby wybuchnę. Więc jakby nadal nie jest jeszcze nie jest jeszcze w pełni dobrze. No myślę, że też muszę spłacić po prostu jakiś taki dług, który zaciągnęłam w też, stosunku nie? do własnego organizmu i jakby muszę to gdzieś tam yy, muszę to gdzieś tam yy, no jakby teraz teraz po prostu zadbać, tak? No, ale staram się po prostu więcej sobie uwagi poświęcać, tak? Żeby nie przekraczać notorycznie tych czerwonych linii i tych sygnałów, które wysyła mi organizm.
0: Ale już je widzisz teraz, tak? Przynajmniej umiesz je. Uczę się je zauważać
1: i uczę się robić rzeczy dla siebie. Na przykład, nie wiem, zrobić jakikolwiek trening, tak? A nie siedzieć non-stop w pracy, bo przecież jest tego wszystkiego tyle, że. O matko, o matko, nie dam rady, nie? że jakby ja nie mogę się ruszyć, nie mogę odejść od komputera, bo, bo po prostu bo świat się skończy, prawda? Jak ja czegoś po prostu nie, 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 nie zepnę, nie dowiozę, tak? Więc, więc takie też, no. Mm, mm, staram się po prostu jakby bardziej jednak zadbać o, o tą swoją energię, o swoje zasoby, nie lekceważyć swoich sygnałów płynących takich z wewnątrz, y, obserwować nawet to, że jeżeli ja odczuwam jakieś takie hardkorowe napięcie i ten hardkorowy lęk, no to z czego on może wynikać? Dlaczego ja się tak czuję? tak? Co jakby we mnie wyzwala, aż, aż takie napięcie, że I ja... Umiesz powiązać
0: na przykład jakieś sytuacje, które się wydarzyły, że, że coś się zadziało, jakaś sytuacja i ona w, albo w jakimś odstępie czasu, albo nagle powoduje w Tobie
1: mm-hmm. napięcie? Coraz bardziej Taki... się tego mhm. uczę. Takie bardziej... obiektywne
0: popatrzenie tak.
1: na swoje życie z boku, nie? na, tak, na tak, funkcjonowanie. Tak. Coraz bardziej się tego uczę, ale przyznam szczerze, że... Um... No jest to dla mnie zupełna nowość, no bo dotychczas no to po prostu tak działało, że a no co tam się będę nad sobą rozkliwiać, nie? Jakby co ja tutaj będę w ogóle e, jakiś, e, się pochylać nad jakimiś problemami, na, na psychoterapii, jak jeszcze jakiś czas temu nie, nie, nie widziałam sensu w ogóle w takim, w takim procesie, bo wydawało mi się, że nie ma sensu żyć w ogóle przeszłością, jakimś dzieciństwem, po co w ogóle wracać, jakby do, do tego okresu, tak? No, a jednak się okazuje, że to wszystko gdzieś tam ma znaczenie. I to jest też jakby kolejna taka rzecz, która jest dla mnie bardzo psychoterapeutyczna, to jest posiadanie mojego własnego dziecka. Dlatego, że ja poprzez szukanie nowych dróg wychowywania mojego dziecka, dla mnie nowych, bo ja zostałam wychowana w sposób powiedzmy taki bardziej autorytarny, no a ja jednak szukam innej metody, no to jakby ja też uczę się jak się obchodzić w ogóle z z moim synem i jak jak sama ze sobą się też w zasadzie mogę obchodzić, no ale to też pokazuje braki, prawda, że jednak chcę iść w jakimś kierunku, a kompletnie nie mam jakichś narzędzi po prostu z dzieciństwa, no bo, no bo ich nie otrzymałam po prostu, tak, więc, no więc to też jest ogromna po prostu ogromna nauka i ogromne pole tutaj do do błędów, ale też właśnie do, 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 do uczenia się.
0: Czyli przerobiłaś dzieciństwo na terapii, czy cały czas przerabiasz? Cały czas przerabiam. Ja myślałam, że już przerobiłam, ale to jest... Nie, jest parę ładnych lat, no co ty byś chciała w rok? Ja też mam tak, że ja tu pięć spotkań i dzieciństwo mam odhaczone. No nie,
1: jakby co tu, do ale czego to, tu? Ale
0: to wyłazi, wyłazi i wraca, nie? Jezus, cały czas, cały czas. W każdej sytuacji cały jesteś czas. w stanie tak, analogie do tak. dzieciństwa albo w jakiejś sytuacji. Tak. I to, jak dzisiaj się zachowujesz w danej sytuacji, Wynika z tego, tak. że
1: zostałaś nauczona tak, a nie inaczej. Tak, 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 tak. No wszystko, jakby właśnie taki perfekcjonizm, przesadne poczucie obowiązkowości, no to w kontekście tego pracoholizmu też nie, że jakby po prostu wszystko musi być jakby ten, bo jak nie, no to po prostu od razu bacik, tak. Więc no to jest wszystko, um... tak myślę, że to jest właśnie wszystko kwestia jednak wychowania i to wynosimy w dużej mierze z domu. Ja też jeszcze akurat miałam o tyle specyficzną sytuację, że no, jestem dzieckiem po 89 roku i moi rodzice wyjechali na zachód za, w poszukiwaniu pracy, więc ja tak naprawdę to nie spędzałam z nimi czasu. Byłam podrzucana, a to tutaj babcia, no to potem druga babcia, to tutaj ja tak byłam. Nie? Um, Długo
0: ich nie było? W sensie jakby cały jednocześnie, czas, tak? Cały
1: mhm. czas, oni wyjeżdżali jakby cały czas. I to ty byłaś tylko przenoszone? Tak, 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 tak. Po rodzinie. Tak, tak. No tutaj tam mhm. siostra mamy, tutaj babcia, tutaj druga babcia, no tutaj rodzice na trochę wrócili, powiedzmy tam na, na półtorej miesiąca, no ale znowu muszą wyjeżdżać, no i to tak po prostu, e, no to się nie wyprowadziłam z domu, mając 18 lat, no to to cały czas tak wyglądało.
0: A doszłaś na terapii? w ogóle udało się to powiązać, albo może w związku z tym, że, że Twoją terapię prowadzi psychiatra. Wróciliście do, do tych wydarzeń, które zaprowadziły Cię do szpitala. Skąd to się wzięło? To miało jakieś podłoże psychosomatyczne? Czy to jakoś jest zupełnie co innego?
1: Prawda jest taka, że nikt tego nie wie, mhm. dlatego że jakby się to działo w czasie rzeczywistym, i mielibyśmy większą wiedzę na temat ogólnie wszystkich różnych autoimmunologicznych chorób, które ja odkryłam po tej przygodzie szpitalnej, no bo zaczęłam się screenować jako typowy lękowiec zaburzeniowy. Wszystko nas po... przebadane, tak rozumiem, jakby. Tak? Wszystko jest, no i tam jakby też wyszło parę rzeczy, i tarczyca, i jakby celiakia, więc jakby tych pary tych autoimmunologicznych rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam wyszło, ale to wszystko wyszło po tym szpitalu, więc jakby no, wtedy, w czasie rzeczywistym, bardziej poszukać, może bardziej holistycznie spojrzeć. To może wtedy udałoby się bardziej. Um, Ale te ataki już
0: się nie powtórzyły?
1: Nie, na szczęście nie. Już czegoś takiego jak, jak wtedy. E, miałam to wtedy trzy razy, jakby w przeciągu powiedzmy tygodnia. E, nie miałam. To mogło być spowodowane zapaleniem po prostu opon mózgowych, albo nawet mózgu. Niektórzy twierdzili, bo tam się po prostu. Konselia lekarzy zbierały, jakby debatowali, jakby co, 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 co mi jest, tak? Więc ja się czułam po prostu fatalnie będąc w tym wszystkim, że, że o matko, jakby, czy leci z nami pilot, nie? Czy ktoś tu trzyma stery, czy jakby w ogóle naprawdę nic nie wiemy, tak?
0: A nie byłaś. Y- Wydaje Ci się wcześniej lękowcem, czy, czy może przerobiłaś to na, na terapii, że w tym dzieciństwie, w związku z tym, że nie było tej stabilności, nie było tych rodziców, byłaś non-stop w takim lęku o to, czy wrócą, czy nie wrócą? Czy, ja myślę, że to czy, jest czy, czy, jak najbardziej... Czy ten lęk był w Twoim, w twoim życiu myślę, od dziecka? Że był,
1: myślę, że to jest jak najbardziej taka sprawa, która po prostu musiała w którymś momencie... Ta czara musiała się po prostu przelać. Jak urodziłaś
0: dziecko, trafiłaś do szpitala i weszłaś... Tak,
1: tak. No i to jakby był taki już trigger, że że, że to po prostu jakby kompletnie wyzwoliło i jakby już przepełniło tej tej całej czary. Ale myślę, że jak najbardziej byłam, byłam lękowym dzieckiem, bo wiele sobie jestem w stanie przypomnieć sytuacji jakichś takich po prostu z dzieciństwa, na które reagowałam po prostu jakąś taką wewnętrzną paniką albo jakimś takim przesadnym w ogóle... No, też dokopywanie sobie. Ja już to w dzieciństwie po prostu robiłam, tak? Więc myślę, że ta taka surowość jednak dla dla samego siebie, że że to po prostu jakby i trochę wychowanie, i też jakby trochę sytuacja. No, myślę, że dzieciństwo ma kolosalne znaczenie jednak dla, dla każdego z nas, tak naprawdę. No, bo. Wgrywa się nam jakiś program, prawda? Na, 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 na samodzielne życie, na naradzenie sobie z różnymi progra- pro- programami, problemami.
0: A jak twoje otoczenie najbliższe reagowało na twoje stany? I czy ty miałaś problem z tym, żeby powiedzieć, co się dzieje?
1: oczywiście się? Oczywiście, że tak. Jakby to, że ja tutaj dzisiaj siedzę i jakby mówię o tym, to jest efekt no terapii, mirocznej terapii i jakby też tego, że ja bardzo dużo filmów po prostu oglądałam na, na kanale, tak? I bardzo dużo rozmów pomogło mi, bo ja poczułam się w jakimś, w jakimś sensie zrozumiana, że o matko, ja nie jestem z tym sama. Istnieją inni ludzie na tym świecie którzy... bardzo dużo. I dokładnie jest ich bardzo dużo, więc jakby też zobaczyłam skalę. Jakby dlatego stwierdziłam, że to jest super, to jest pomocne, jakby trzeba to robić, nie wiem, opowiadać, i, i, i wreszcie, jakby wyjść gdzieś tam z, z, z jakiegoś takiego ukrycia. E... Moi najbliżsi, to znaczy mój partner, jest dla mnie bardzo wspierający, jest dla mnie ogromnym wsparciem. Ja mam wrażenie, że on jakby czasami prędzej mnie rozumie niż ja siebie sama, jak on patrzy z boku. To on czasami prędzej. Ma trzeźwie
0: takie spojrzenie tak, na ciebie, tak, nie? Na, na, tak. na sytuację. Że on
1: jakby tak czasami prędzej mhm. po prostu zauważy, że coś tutaj jakby się zadziało i dopiero później ja gdzieś tam jakby. A ma
0: jakieś metody na ciebie?
1: Dużo Wie jak obsługiwać, właśnie, twojej lęki. Tak, mhm. tak. Ja też jakby. Mm... No dużo jednak do, do wnętrza kieruję, więc taka jestem y, gdzieś tam we, we, we wnętrzu, jakby dla, dla, dla siebie dla siebie surowa, więc jakby on cały czas tutaj.
0: Masuje, masuje, mnie uczy, tak,
1: Ale też y, mm, no to jest jedyna osoba, która jakby wie o mnie takie rzeczy. Bo tak naprawdę mm, jak wchodzę do znajomych, to ja jestem osobą, która po prostu bryluje w towarzystwie. Żarty z rękawa. Szorstkie poczucie humoru, jakby mam swoją ksywkę, która jest jakby również odpowiednio szorstka, więc jakby w ogóle, jak ja wchodzę, no to jakby ludzie się spodziewają kabaretu, a nie jakby na pytanie, co u ciebie, no to odpowiedzi, że no, mam swojego psychiatrę i jestem znowu na lekach i w sumie to się boję, że niedługo umrę, nie? więc jakby taki trochę. No Był tutaj taki, taki trochę rozjazd i ja zaczęłam się w pewnym momencie po prostu wycofywać ze społecznego życia, bo nie byłam w stanie. Ale Męczy taki rozjazd, nie? Straszny,
0: tak. bo to jest takie życie na dwa etaty. Tak, tak, Czyli tak. Jednak taka maska jest ciężka jak cholera. Nie? Tak, ja przestałam
1: odpisywać mhm. na wiadomości, przestałam się spotykać, przestałam przychodzić na te imprezy. Już nie miałam po prostu siły po tych paru latach takiego. Bycia takim po prostu komendantem melanżu. Ja już po prostu nie miałam jakby miałam już nie miałam siły po prostu na, na takie udawanie, tak? Bo, bo po prostu było mi było mi źle i jakby po prostu się tak w tym zapadałam.
0: Ale lżej jest, nie? Jak się przestanie tak. udawać? Tak. To jest takie <grym> tak. minus 5 kilo, na dzień tak. dobry, nie? Jak się przestanie udawać. Jeszcze
1: jak się okazuje, że jest naprawdę dużo ludzi, tak. którzy też tak mają i i oni rozumieją, i ja ich rozumiem, to jakoś tak naprawdę jest łatwiej. A jak myślisz,
0: z czego wynikała taka, taka maska, którą zakładałaś, że byłaś komendantem melanżu, piękne to jest określenie, że, że co, że myślałaś, że to musi być tą, która wszystkich rozbawi i zadowoli? Czy dlaczego tak robiłaś? E... Czy że, że tak bardzo skrajnie chciałaś odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w środku, że to z automatu ci wychodziła taka druga strona?
1: Dobre pytanie. No, może chciałam się czuć lubiana?
0: Akceptacja, nie?
1: Tak, mhm. że taka po prostu, nie wiem, lubiana, chciana, jakby.
0: A pracoholizm też trochę z tego wynika, że chcesz czuć się potrzebny, tak zajebiście się potrzebny, a tak niezbędny czas, tak.
1: tak, i tak też walczysz cały czas o tą akceptację, no. nie? Że tak, a tutaj wyślę szybciej, lepiej, tak. więcej, dorzucisz, Inny no to tak jeszcze... nie wyślę.
0: Tak. Ja tylko tak, tak wysyłam. Tak, tak, no. tak, tak. tak. Że będę fajniejsza, będę bardziej, bardziej lubiona. Taka tak, potrzeba akceptacji. Tak. Szukanie akceptacji w pracy. Będę jest...
1: lepsza, będę no. też nie wiem, tutaj zrobię lepiej, tak? Mi no, tak nie robię. No to jest dokładnie wszystko to, właśnie, co tutaj.
0: A wróciłaś trochę do, do towarzystwa? Czy Staram się wrócić.
1: Mhm. Powolutku wracam. I
0: możesz teraz wrócić taka, jaka jesteś, nie? W masce, nie? No. Komendant na
1: emeryturze, sorry. Tak, muszę, muszę właśnie teraz jakby tak e, wszystkich. E, Powoli gdzieś tam, gdzieś tam z tym oswajać. Ale ci najbliżsi jakby zostali i, i wiedzą, i, i najbliżsi przyjaciele też gdzieś tam no bo powoli wdrażam w temat, jakby.
0: Czy jak łapiecie taki. Łapał cię. No teraz już jest coraz lepiej. Czy jak łapał cię taki atak lękowy, to to jest, że jak otworzysz oczy, to już się zaczynasz na coś nakręcać, na coś. Jesteś w stanie z konkretnej rzeczy ukręcić sobie taką kulę śniegową. Że wszystko dobra, eee. to jest tak, to będzie tak, tu będzie tak, 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 tak i będzie
1: dramat i umrę. Mm, najbardziej e, to, co mnie przerażało, to były objawy somatyczne płynące po prostu z mojego ciała. No Jak ja mi piszczało cały czas w uszach, ja naprawdę miałam wrażenie, że ja wariuję i że po prostu z moim mózgiem coś jest na 100% nie tak i tam na 100% już jakieś zachodzą procesy y, chorobowe, jak mi w uszczach piszczy, tak? albo jak y, kręci mi się w głowie i mi się po prostu y, osuwa grunt pod nóg tak? i idę po syna do przedszkola. Tak? Więc to jakby mm, od momentu obudzenia się tak naprawdę Już występowały różne objawy, które były objawami somatycznymi, no bo jakby one magicznie w ciągu ostatniego roku stopniowo ustępują, jest ich coraz mniej. Ale
0: ustępują właśnie jak sobie się sama potrafisz już uspokoić, wyciszyć albo przetłumaczyć sobie i uwierzyć sama we własne słowa, że to wszystko jest wymysł, że wcale tak nie jest, że to nie jest realne zagrożenie. Jak się sama uspokoisz, to one się wyciszają? Ja chyba
1: tak naprawdę z pomocą, no specjalisty, który jakby zna się po prostu na rzeczy i wie jakie rzeczy może robić z nami głowa, no to jakby to mi dało jednak takie poczucie wewnętrznego spokoju, że no hej, jak już jakby lekarz mówi mi, że po prostu to jest moja głowa, no to to chyba naprawdę jest moja głowa, zobaczymy co się stanie, jak jak w to uwierzę. I jak w to uwierzyłam, to naprawdę objawów somatycznych jest znacznie mniej
0: że jak pomyślisz o czymś inaczej, albo spojrzysz tak. na coś z innej strony, to, to da się na tak, tym zapanować. Staram się
1: też jakby sobie tłumaczyć, że, że no po prostu jakby to jest, to jest moja głowa, tak I, i jakby nie wiem coś mnie zaboli, coś mnie zakuje, no to nie, oczywiście no też jakby badam się regularnie, tak więc to też nie chodzi o to, żeby teraz kompletnie się odciąć. To jest właściwie trudne zadbać o taki dobry kontakt z własnym ciałem i odczytywać sygnały, tak, zmęczenia, nie wiem, przeciążenia. Ale nie przegiąć
0: w drugą stronę. Ale
1: jednocześnie nie? też jakby gdzieś tam brać poprawkę na te wszystkie somaty, które się pojawiają i które no naprawdę potrafiły uprzykrzyć, uprzykrzyć życie, tak?
0: Czyli Więc... teraz już potrafisz obsługiwać swoje lęki i i nie dopuszczasz do się. nich, czy, czy, hmm. jak, czy, czy dopuszczasz i wtedy umiesz je łagodnie jakoś wyciszyć? Czy, czy robisz się, im takie
1: duże stop? One się zdarzają, e, one się niestety nadal niekontrolowanie zdarzają i, i nadal, e, no chociażby teraz mam okres taki, który jest bardziej, no można powiedzieć, takim przeciążeniem po prostu w pracy, jest wszystkiego więcej, szybciej i, i, i gdzieś tam różne projekty gonią. E, No, to jest po prostu gorzej, tak? Jest mi trudniej znaleźć przestrzeń dla siebie, żeby żeby te lęki wyciszyć, i i żeby jakby zrozumieć, z czego wynika moje wewnętrzne napięcie, tak? Więc to też trochę tak jest, że po prostu zawczasu trzeba trzeba gdzieś tam zadbać o siebie i starać się nie doprowadzać do jakichś tam przeciągów.
0: To jest trudne. Tak, zadbać o siebie.
1: Tak. Tak, no to jest nie, strasznie tak, I nie
0: doprowadzić do do
1: przeciążenia, nie? Tak. żeby nie podchodzić do żeby nie dojechać momentu... do tej linii. Tak, żeby no. nie wywalać tych bezpieczników w kółko i wciskać na nowo, no. tylko żeby jednak oszczędzać światło. Tak, Po tak. prostu, no oszczędzać,
0: oszczędzać, prąd wewnętrzny. Wstydziłaś się mówić o, o tym, że się leczysz i że masz zaburzenia lękowe, mm.
1: bo myślałaś,
0: że ktoś cię nazwie, wiem, panikarą, bo to wiesz, takie się,
1: mm-hmm.
0: no była, mm-hmm. są takie mm, bezsensowne stereotypy, że właśnie zaburzenia lękowe to, że ktoś panikuje. To
1: jest
0: nieprawda. Często tego nie widać w ogóle, że ktoś się boi.
1: Bardzo ciekawa sytuacja, bo w momencie, w którym e, rok temu we wrześniu, no jakby po prostu bezpieczniki mm-hmm. totalnie mi wywaliło i, i ja po prostu stwierdziłam, że nie, albo po prostu postawię się na nogi i, i jakby ogarnę się teraz, ja już po prostu nie miałam wyjścia, to już było, I siły, było nie? tak, tak, tak. Um, mi było się bardzo trudno przyznać, tak naprawdę i, i powiedzieć, z jakiego powodu ja muszę tą przerwę sobie zrobić. No bo co, no nogi nie złamałam, e, tutaj Covid, no nie, no nie Covid, nie, miałam szczęście nie zachorować, tak, no też nie chciałam się tym Covidem gdzieś tam zasłaniać, no bo to też jakby nie, nie, nie o to chodzi, więc no miałam ogromny, ogromny problem z tym, żeby powiedzieć, co tak naprawdę mi jest. No bo co mam napisać w mailu do klienta, że słuchaj, idę na przymusowy, po prostu zdrowotny urlop, bo wysiadła mi głowa? No jak to w ogóle brzmi, prawda? Ja długo miałam problem. A dzisiaj już wiesz, że normalnie? Dzisiaj już coraz bardziej się staram sobie wytłumaczyć, że, że tak, że to jest Czy powód. głowa też wysiada? Tak, no. tak. Najlepsze jest to, że innym, innych bardziej rozumiem i innym jestem w stanie dać więcej przyzwolenia. Jeżeli ktoś mi mówi, że po prostu ma bardzo zły czas, to jestem w stanie dać im więcej przyzwolenia i usprawiedliwienia na jakieś po prostu wyciszenie, wyłączenie z jakichś obowiązków niż samej sobie. Więc jakby cały czas się tego uczę, nie? żeby um, no żeby jakby być dla siebie lepszym po prostu tak? i łagodniejszym. Nie przekraczać tych czerwonych linii ciągle.
0: Słuchaj, to tego ci życzę, żebyś była dla się łagodna. Chociaż to jest po prostu czasami tak masakryczne, to bo, bo się od siebie strasznie dużo wymaga. wymaga. A, a bardzo mi się podoba to, to hasło, które Martynowa Ciechowska ma w swojej fundacji. Jesteś wystarczająca. Tak. Po prostu taka, jaka jest. Można
1: rzeczy robić tak po prostu.
0: Tak. Prosto sobie funkcjonować, a nie że super ekstra zajebiste i szukać tam akceptacji tak i że, po prostu. że tylko ja to zrobię. I w ogóle jak to zrobię, to pokochają mnie wszyscy, nie?
1: Tak. Że tak. wszyscy
0: mnie pokochają, będą mnie lubić i albo tak. w ogóle nie zrobię, bo nie dam rady, bo jestem za słaba. No, no nie no, każdy jest wystarczający tak. taki, jaki jest, ale no to wynika tam z dzieciństwa wszystko. Tak. No to życzę Ci zdrówka. Żeby Cię rękowce już nie, nie atakowały. Absolutnie.
1: Dzięki. Jest wzajemnością. Wszystkim po prostu też jakby życzę, żeby walczyli o siebie, no bo to jest jednak dbanie o, o swój własny komfort, żeby, żeby się nie, nie szarpać. Bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś swoją historią. Dzień. Dzięki. Dziękuję również.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.